0: Hola mundo, soy Pilar de San Román, desde Manaos, Brasil. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá en Sudías desde Zurich, Suiza. Hola, soy Emilia Popavico, desde Nueva Zelanda. Privet, soy Pedro, desde San Petersburgo, Rusia, para el mundo. Ah, y para los que no saben, Privet significa hola en ruso. Y esto es Argentinos del Mundo. Un podcast dedicado a aprender sobre las migraciones a lo largo de todo el mundo. Hoy, en esta emisión inicial, la primera de muchas más, entrevistaremos a Martina, una argentina instalada en Madrid, España. Y también a Juan
1: Manuel, que es un estudiante de máster en China.
0: ¿Te interesa? Entonces, sigue escuchando.
1: Hola, mi nombre es Martina, eh, vivo en Madrid, pero soy de Argentina. Estoy hace cuatro años en España. Eh, y bueno, vamos a hacer esta entrevista con los chicos sobre los inmigrantes
0: con la primera pregunta eh, sería eh, ¿por qué razón se fueron a
1: España? Bueno, soy Martina, a porque es una... eh, nosotros Martina nos vinimos a España eh, yo tenía ganas de estudiar y de hacer un máster y de estudiar afuera porque me gustaba conocer otras experiencias yo estudié ciencia de educación entonces me gustaba, tenía ganas de conocer otras en otros colegios del mundo así afuera. yo y Diego también, también su abuelo era español él había hecho el viaje para el otro lado en realidad él era el más chico de tres hermanos entonces era el que se había ido de España a vivir a argentina así que ah, todas muchos de su familia así que nos vinimos
0: eso. Eh, yo tengo otra pregunta le quisiera sí. preguntar ¿cómo se hicieron para adaptarse sí. al cambio de país?
1: bueno, España dentro de todos los lugares que te puedes ir es bastante fácil porque bueno, tiene el mismo idioma igual nosotros, allá, sé que por ahí después viene alguna otra pregunta del idioma, pero cuando llegamos llegamos a Barcelona, que estaba el tema del catalán pero en sí es un país como muy hable para llegar porque mismo idioma, tiene un clima muy lindo, entonces también es como mucho sol, entonces es pareció a Argentina, y la gente también es bastante, así que no la verdad que en este sentido no fue difícil. Y al tener familia acá, como les contaba, no son primos directos, pero primos segundos, siempre que tenés familia también es como más fácil llegar a un lugar. ¿Y te sintieron conforme con el cambio? Sí, nos gustó mucho. Eh, no todo es eh, perfecto, como uno piensa. Ay, bueno, otro país, qué impresionante, o en Europa, qué sé yo. Viste, uno viene así con la idea y nada que ver. No es así en todos los lugares. Todos los lugares tienen sus cosas buenas y tienen sus cosas malas. Pero lo que veníamos a buscar era eso, que yo quería estudiar y tener otras experiencias y conocer otras cosas. Sí, y con eso sí que nos sentimos conformes.
0: ¿Y quién empezó volver a Argentina permanentemente en algún momento?
1: Sí, sí. Siempre, siempre tenemos esa idea ahí y, y nunca sabemos cuándo lo vamos a concretar, pero tanto Diego como yo y las chicas, nosotros nos sentimos argentinos. Entonces, como nos no argentinos y sí tenemos toda la familia como más volver sí, además tenemos... De que las chicas disfruten de sus abuelos, de sus primos y de sus amigos que dejaron allá. Así que sí, en algún momento sí. Eh, ¿Cuál fue una de las cosas que más extrañó de Argentina al irse? Y mmm, yo creo que lo que más extraña es la gente. Los argentinos son muy. Son, son, nos mudamos de Buenos Aires a Metán en su momento. Eh, nos fue muy fácil llegar porque todos te invitaban y nos hicimos amigos rápido en ese sentido. Acá la gente es como un poco más cerrada. ¿sí? La gente no te invita a su casa, no te abre las puertas de su casa. Si te encontrás con alguien, te encontrás en un restaurante o en un bar ¿sí? no, no es tan fácil llegar a, a tener esos vínculos como más profundos que tenemos nosotros. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que más extraña es la gente y la forma de que la gente tiene de adaptarse. ¿Se este, adaptaron bien con el idioma al principio? Ah, bueno, de... el idioma. En España, eh, bueno, obviamente es español. Sí, hay palabras distintas que son. Um, habla español y catalán al mismo tiempo. La gente grande por ahí habla catalán o les busco. y en el interior también eh, hablan bastante catalán. A nosotros a, no tuvimos tanto la necesidad porque cuando vos empezás a hablar castellano ya te contestan, ¿sí? Pero bueno, lo vas aprendiendo, lo vas aprendiendo en los carteles, en la calle. Lo que sí no es que las chicas que si sí, ellas sí tenían que hablar, porque en el colegio sí estudias catalán al mismo nivel que estudias castellano. Eh, y la verdad es que les resultó súper fácil. Es más, me llamaron, me llamó la profesora y me dijo que había sacado mejor que las que hablaban en la Así que supongo que no debe ser tan difícil. <ríe>
0: ¿Y cómo fue el proceso de desahidragamiento? O sea, las costumbres que tuvieron que dejar y todo.
1: Y bueno, esa parte es como que es la más difícil, porque uno viene como con, con muchas cosas del día a día y, y ya, ya incorporadas. Los espacios también son más chicos. En Argentina es más normal vivir en una casita con un jardín. sí Acá no tanto, eh, la gente y bueno, es otro estilo de vida que, que se tiene. Así que había algunas cosas sentido que se extrañaban, pero también por otro lado, ganas en otras. También conoces pares que no hubieras conocido, conoces gente que no hubieras conocido. Así que bueno, siempre cuando uno hace algo, pero también gana en otro, en otro aspecto. Así que eso está bueno.
0: Claro. ¿Y alguna de las cosas de la, ya por ejemplo, de la cultura que no les haya gustado?
1: Eh, bueno, un poco... Eh, nosotros hicimos Barcelona y ahora vivimos en Madrid. En Madrid no es tan... Pero en Barcelona, esto que la gente... tratada si no, no nos gustó porque nos costaba mucho que las chicas eran amigos en el cole, por eso era que las inviten a jugar, eh, y eso, eso, esa espontaneidad de los argentinos, la verdad que sí que la sentíamos en falta, y que eso sí que nos costó un poco. ¿Y
0: les costó mucho conseguir trabajo? Eh,
1: no, bueno, no tanto, Diego vino con trabajo, así que en ese sentido era como más fácil sí hay, hay que empezar con una rueda no como con, cuando uno llega a un lugar nuevo y un trabajo nuevo sí, esfuerzo y después yo, bien acá me resultó más fácil porque tenía como contactos con ya tenía contactos armados con gente pero conozco varios amigos sí que que están buscando trabajo hace un tiempo y sí que les está costando nosotros tuvimos esta vuelta tuvimos suerte pero no siempre es así
0: ¿Hay algo que te
1: gustaría agregar antes de que terminemos? Ay, qué nervios. Diego, ¿vos quieres agregar algo que nos estuviste de la inmigración? A ver si quiere agregar algo.
2: ¿Eh?
1: Eh, allá? No, que a mí me parece que, que es lindo conocer lugares y que te enriquece muchísimo salir del lugar donde uno está. Y está acostumbrado y, y está bueno como dar ese, ese paso, pero también está bueno siempre saber cuándo hay que volver a casa. Y que esta etapa está. Así que si algunos en ganas, te animo a que se animen. Que sí que se puede. Y está Dale, bueno probar. Muchísimas gracias por dejarnos entrevistar. Bueno, hacer, <risa> Ayer, Vale, nos vemos. Es, es enorme! ¡Chao! ¡Chao!
0: Bueno, ahora que ya terminamos la entrevista con Martina, pasamos a la entrevista con Juan Daniel. Hola Juan, ¿qué tal todo por ahí?
2: Hola Pilar, ¿cómo estás?
0: Nosotros por acá todo muy bien. Bueno, para comenzar te queríamos preguntar en qué ciudad de China vivís y cómo es.
2: Yo actualmente vivo en una ciudad de China que se llama Tianjin. Tianjin está muy muy cerquita de Pekín, eh, Pekín es la capital de China eh, y antiguamente Tianjin y Pe eh, Pekín, Beijing se dice en chino, estaban unidas, eran una sola y se separaron eh, y entonces Tianjin es eh, una ciudad portuaria entre comillas porque la parte portuaria está alejada de, mi, de, mi, de la parte de, de, del centro de la ciudad. Así que no, uno, nunca, uno no siente que sea portuaria la ciudad. Eh, y, y bueno, esa es justamente la característica que tiene esta ciudad. Es una ciudad portuaria. O eh, también hay... Eh, está el área financiera de lo que sería también Pekín eh, cuando se dividieron quedó la parte financiera y la parte portuaria de este lado y al resto en Beijing, que eso no quiere decir que Pekín no tenga parte financiera, de hecho tiene mucho más que acá, pero bueno que en la repartija quedó así
0: Hola Juan, primero que nada soy Emilia y es muy interesante el proceso de cómo se formó la ciudad y te quería preguntar, aparte, ¿desde hace cuánto vivís ahí?
2: Yo vivo acá en Tianjin hace dos años. Dos años y tres meses. Pero en China viví eh, cuatro años y tres meses. Eh, anteriormente allá había venido por un año.
0: Hola Juan, soy Enzo y Mi pregunta sería... ¿Cómo te adaptaste el idioma?
2: Como, como dije antes, ya, ya había vivido en China, ya vivía acá en China, en otra ciudad. Y justamente me vine a estudiar el idioma. Entonces la adaptación al cambio de idioma se hizo de manera eh, más fluida, digamos, porque yo ya venía estudiando chino en Argentina y vine acá a pulirlo y, y además cosas, que en realidad en Argentina mucho también por ahí no se, no se puede aprender porque no tenemos profesores chinos eh, especialmente en, en Rosario me refiero yo no tenemos profesores chinos, así que no no es mucho lo que se avanza en Argentina, por eso sí cuando se llega a cierto nivel, eh, la recomendación es venir a China a perfeccionarlo porque acá tenés clases todos los días eh, de 8 de la mañana a 12 del mediodía o de 8 de la mañana a 5 de la tarde, dependiendo de qué programa hagas. Eh, y ahí de esa forma sí, uno asienta las bases, aprende... Todas las cuestiones de pronunciación, eh, las frases comunes que se usan. En Argentina se estudia el libro de texto y es, y es eso, es lo que está ahí en el libro nada más. Hola Juan,
0: soy Pedro y mi pregunta es, ¿a qué te dedicas allí?
2: Ahora, lo que estoy haciendo acá es eh, un máster, un máster en enseñanza del chino como lengua extranjera. Así que, bueno, y esto en realidad cuenta como experiencia laboral hacer un máster acá. Pero es básicamente ir a clases, eh, y ahora en esta etapa estoy, me falta medio año ya para graduarme, y ya te, eh, estoy escribiendo la tesis, estoy en, esa, en la última etapa, digamos.
0: Ah, claro, ya finalizando. Y entonces mi pregunta ahora era, eh, ¿qué es lo que te motivó a vivir en China?
2: Por supuesto, lo que, bueno, lo que me motivó a vivir acá es que <ríe> hablan chino, <ríe> que es lo que estaba estudiando. <ríe> Así que eh, siempre no uno cuando estudia un idioma eh, tiene que ir a donde realmente se habla ese idioma para aprenderlo bien. Así que me, me vine para eso, para aprender bien chino.
0: Es verdad que está buenísimo para perfeccionar un idioma. Irte a vivir en el país que sea, en el que se habla y te ayuda muchísimo. Claro, ¿qué es lo que te gusta más de la cultura china?
2: Lo que más me gusta de la cultura china es, me parece que la historia, ¿no? O sea, la historia china es un país que tiene muchísima historia, eh, y por ende su cultura es mucho como, mucho más rica. Eh, tiene un montón de etnias, son 56 etnias, y cada una tiene su propia, sus propias costumbres. Eh, por eso a veces como que China no es, no es un país homogéneo, es como muy heterogéneo, cada cosa, incluso para las bodas, por ejemplo, también tienen, cada etnia, cada región tiene sus, sus propias tradiciones, eh, y también, bueno, con respecto a la comida y todo eso. Eh, entonces es, es como raro, me, me resulta así como curioso, ¿no?
0: Y sí, la verdad, la cultura china al lado de la nuestra es mucho más larga y densa. ¿Cuál fue tu primera impresión al llegar a China?
2: Como ya dije, a ver, la primera impresión al llegar fue buena en muchos aspectos. Pero porque yo ya venía con conocimiento previo de lo que era China. Y... Y sabía un poco con lo, con lo que me podía encontrar. Eh, así que en ese sentido, el, el, el choque cultural, que, que, que ahora vamos a hablar un poco de eso, eh, no fue tan, tan chocante, <ríe> tan fuerte.
0: Sí, 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 justo ahora toca esta pregunta. ¿Cuáles fueron los choques culturales que tuviste al...
2: Con respecto a los choques culturales, eh, si bien yo ya venía con, a ver, con una investigación previa eh, por estudiar el idioma y por prepararme ¿no? antes de venir, eh, lo cual digamos mitigó bastante los choques. Algunos pueden ser, por ejemplo, la cantidad de gente que hay uno no, no va a estar nunca, digamos, solo, siempre hay gente en cualquier lugar, en el parque, de día a la tarde, a la noche, el shopping está lleno de gente, eh, museos hay gente, en todos los lugares hay gente, especialmente en el transporte público, obviamente, eh, pero bueno, si no, si no te molesta que haya gente, no, 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 no sería un problema, digamos, ¿no? Pero bueno. Otra cosa es que, mmm, por ejemplo, todo gira en torno a la comida. O, a ah, otra cosa muy importante. Este, este sí es un choque que no, muchos extranjeros no lo podemos, eh, digamos, resolver. Acá todo el mundo, o sea, todos los hombres, por norma de la sociedad tienen que fumar y tomar alcohol. Son dos cosas que yo no hago puntualmente <ríe> y muchos extranjeros tampoco hacen porque para nosotros está mal visto o es malo para nosotros fumar o tomar en exceso. Pero acá todos los hombres tienen que fumar y tienen que tomar alcohol. Entonces en todas, cuando te encontrás con un amigo, o con un compañero, o con lo que es, con, incluso un desconocido, siempre te van a ofrecer un cigarrillo. No uno, te, te van a ofrecer un atado directamente de cigarrillos. Y está mal visto rechazarlo a eso. Es una cuestión cultural y eh, es terrible, pero bueno. A veces algunos optan por decir, no, soy alérgico al alcohol, por ejemplo, para no quedar mal. Porque si le decís, no, no tomo, o no, no fumo, te siguen insistiendo, te siguen insistiendo hasta que lo aceptas. Pero bueno, eso, eso es un gran choque. Y yo por eso no trato de no... No asistir a muchas reuniones sociales con chicos.
0: Verdaderamente alucinante ese choque. Eh, una diferencia cultural tremenda. Bueno, ahora pasando a otra pregunta. ¿Qué es lo que más disfrutas de vivir ahí?
2: Pero bueno, más allá de eso, lo que más se disfruta es, por ejemplo, la seguridad. Acá en China hay mucha seguridad, hay cámaras en todos lados. Como te digo, hay gente en todos lados. Entonces es como menos probable que o te roben o que pase algo algo raro. Eh, sí, eso también. Lo, lo cómodo que es la vida acá. Eh, la gente, yo, Por ejemplo, yo ya no cargo más efectivo. No tengo efectivo encima. Se paga todo con el celular... Eh, te, te, todas las tiendas Incluso los que quito más chiquitos Incluso los vendedores ambulantes Tienen un código QR Que vos lo escaneás, Te dicen cuánto es Y lo pones en el celular Y ya está, se le transfirió a su cuenta bancaria Y, y ya está, listo me, me fui con mis cosas Con mis frutas en la mano eh, Eso es muy cómodo muy cómodo. También lo que es muy cómodo es eh, los servicios de mm, paquetería, tipo mercado libre. Acá se llama Tao Pao, que es eh, una de las ramas de Alibaba, que es muy conocida también en el exterior. Eh, vos lo pedís y al día siguiente o a más tardar en dos días ya lo tenés en tu casa. Bueno, en mi caso... Eh, en la universidad en la que estoy, ponen todos los paquetes en en una de las cantinas donde se come.
0: Ah no, eso estaría buenísimo que esté en Argentina. ¿Y qué es lo que más extrañas de Argentina?
2: Lo que más extraño de Argentina, aparte de mi familia y mis amigos, obviamente, es... Eh... El, no voy a decir el dulce de leche, porque el dulce de leche acá lo consigo. Consigo algo similar al dulce de leche, así que no me, no lo extraño realmente, porque lo puedo comprar cuando quiera. Chocolate, ac eh, ah, aclaración, acá en China hay muchas cosas que no, no son de verdad. <risa> ¿Cómo puedo decirlo? No son de verdad. O sea, el chocolate acá no es chocolate de verdad, es una imitación del chocolate... Eh, las pastas tampoco, las pizzas tampoco. Eh, es como que una idea de lo que ellos tienen que es la pizza. Y la hacen con características chinas a la pizza. acá hay una, por ejemplo, ¿no? acá hay una fruta muy, muy popular. Que creo que es tailandesa. Eh, sí, creo que es tailandesa. Que se llama Durian. Durian, que es una fruta grande, así como una sandía. Todas con pinchos, pinchos, pinchos. Que huele horrible. O sea, huele... El ol olor a pata. Lo que tiene eso. Y cuando lo abren, peor. O sea, vos estás en el supermercado. Te acercás a la, a la frutería y a la verdurería. Y ya lo podés oler. Es así de... De terrible el tema. Y lo abrís. Y entonces es como que el... El, el, el corazón de eso es una, eh, una cosa blandita, muy parecida a queso derretido. O sea, que lo que hacen los chinos, en vez de ponerle queso a la pizza, le ponen durian. Eh, yo ya, eh, la primera vez que vine, que comí pizza en China, era una pizza de durian. Yo no sabía. Eh, lo cual fue una experiencia muy fea y entonces eso, las cosas reales, auténticas las tenemos que ir a buscar a otros lugares bien específicos, o sea una pizzería que sea de creo que es, eh, americana, se llama Tube Station y ahí nosotros sabemos que hay pizza de verdad, entonces vamos y comemos ahí pizza cuando tenemos ganas de comer pizza eh, pastas en otro lugar Y así Chocolate, sé que tengo que ir al supermercado Donde hay cosas importadas Para comprar específicamente chocolate Lindt O cosas que generalmente vienen de Europa eh, Así que eso es Ah bueno, la carne también La carne eh, Acá no hay carne como Obviamente como en Argentina Que si sí hay carne y generalmente viene de Australia la carne, eh, la que es importada, la, la buena entre comillas. Después el resto, no sabemos de dónde proviene.
0: Ah no, tenés que estar todo el tiempo fijándote de no comerte en imitación china. ¿Y cómo te
2: adaptaste
1: al vivir allí?
2: Con respecto a si me costó adaptarme, no realmente. Primero porque yo ya sabía más o menos con lo que me iba a encontrar. Hice una investigación previa. Y lo que sí cuesta es un poquito mantener, digamos, las dos, las dos vidas. La vida de Argentina y la vida en China. Más, más que nada por el cambio horario, el uso horario. Que Argentina está 11 horas para atrás. Eh, entonces, por ejemplo... Eh, cuando es la noche de acá, es la mañana en Argentina. Eh, con lo cual generalmente, cuando yo estoy más activo, digamos en, en la tarde y demás, en Argentina están durmiendo. Y viceversa. Entonces, eh, cuesta mucho por ahí mantener el contacto con los amigos, con la familia... Eh, más allá de que uno por ahí tiene su vida y su vida acá en, en, en China, me refiero tiene sus cosas y demás. Eh, pero sí, le, los amigos su, suelen quejarse mucho de eso. <risa> eh, aparte, bueno, a otra adaptación que hay que tener en cuenta es que acá hay redes sociales que no funcionan. Estamos en, en la otra parte del mundo, entonces acá no hay Whatsapp. Acá hay otra cosa que se llama WeChat. Y... Whatsapp está bloqueado. Facebook está bloqueado. Eh, Youtube está bloqueado. Twitter, Instagram. Todas esas cosas que generalmente... Solemos usar en... Eh, en ese lado del charco. Están prohibidas acá. No es que están prohibidas. Están bloqueadas. Entonces hay que usar una aplicación... Que llama, no es una, es una VPN, es una red virtual privada. que hace eso? Hace que el celular piense que yo estoy en, por ejemplo, ahora el celular piensa que yo estoy en Japón. Entonces, me conecta a una red de Japón, a un servidor de Japón, y en Japón, si sí está permitido, WeChat, Deep, perdón, WhatsApp, Facebook, Instagram, Entonces, ahí los puedo usar. Eh, pero bueno, eso a veces no anda muy bien. Eh, y bueno, son, son todas cuestiones a las que hay que adaptarse. Pero más allá de eso, me, me comunico en horarios medio raros con mis amigos. Y rara vez se puede hacer algún, digamos, alguna videoconferencia, eh, videollamada o, o lo que fuere en vivo.
0: ¿Y cómo cambió tu día a día viviendo allí en comparación a Argentina?
2: Entonces, por ahí continuando con, con la pregunta anterior del cambio del día a día, no, no hay mucho cambio. La vida es bastante tranquila adentro del campus universitario. Si ya trabajás, eh, ya es otra cosa. Ya es bastante movido, depende de dónde trabajes. Pero bueno, acá... En lo que es trabajo, por ejemplo, se, se, se estila hacer horas extra. O sea, por más que no lo necesites, eh, la gente se queda horas extra. Porque si no, el jefe te ve mal. <risa> Algo así. Eh, y bueno, y al ser estudiante también tienes que estudiar mucho y tienes que esforzarte. Entonces, esas son cosas que acá se valoran mucho.
0: Claro, otro tipo de valoraciones. Bueno, y la siguiente pregunta sería, ¿cómo experimentaste el confinamiento?
2: Con respecto al confinamiento, eh, acá, bueno, empezó, se supieron los, de los primeros casos en enero, a finales de enero, que era el Año Nuevo Chino. Y es muy, muy importante, es la festividad más importante que tienen ellos. Eh, por lo cual todos los estudiantes chinos, todos los que trabajan acá, todas las personas chinas, tienen que volver a sus casas, a sus ciudades, para estar con su familia. Entonces los extranjeros éramos los únicos que estábamos acá en el campus. Eh, en febrero ya nos dijeron que no podíamos salir, que los que se querían ir, que se vayan ya, que no se podía eh, esto no iba a mejorar así muy rápidamente. Y, y los que nos quedamos acá, se nos dijo, bueno, van a empezar a pedir su comida por esta aplicación. Y, y se las vamos a traer acá a sus edificios, las van a venir a buscar. Eh, no se puede salir, no se puede estar en grupos. Bueno, todas esas cuestiones, ¿no? nos comentaron por un tiempo no pudimos ni siquiera salir de nuestro edificio después nos permitieron salir al, digamos, al parque a la plaza y demás pero no podíamos estar de a, de a dos ni siquiera yo traté de ir ahí o sea, a la plaza a estudiar con, con un amigo y, y vienen los policías a, a los cinco minutos ya Vinieron los policías y me dijeron. No, no puede estar así. Tienen que volver a sus cuartos. Porque esto es muy peligroso. Eh, así que nada. Y no nos, no nos dejaron. Hasta que no nos fuimos. No sé. No, no, no nos dejaron estar ahí. Eh, entonces era mucho ver películas. <risa> mucho de ver series. Como, como en Argentina. ¿no? Eh, y eso fue por siete meses. Estuvimos confinados por siete meses acá. O sea, mi, el campus estuvo cerrado por siete meses. Recién en agosto nos dejaron salir, pero para salir había que pedir permiso en una aplicación diciendo cuál era la razón por la cual te ibas del campus. Por ejemplo, voy al supermercado a comprar cosas eso lo veían tres profesores y si esos tres profesores te daban el ok, podías salir. Al principio la peleamos bastante, peleamos un montón, eh, hablamos con mucha gente que queríamos salir, que queríamos salir, que cómo puede ser que si ya estaba bien todo, veíamos por las noticias que estaba todo medianamente bien y veíamos gente que empezaba a entrar al campus y le decíamos, ¿cómo pueden entrar ellos y si nosotros no podemos salir? Bueno, cuest un, un, unas cuestiones un poco ilógicas, porque China tiene mucho de eso, tiene muchas cosas ilógicas. <risa> eh, y entonces esas salidas que nos podían, nos dejaban hacer, eran salidas por tres horas. En total puede salir tres horas. Algunos incluso eran como si yo te dijese, acumulativas, las, las tres horas. Hoy saliste media hora, bueno, te quedan dos horas y media en la semana. Cosas así. Por suerte en la mía no, la mía no fue así. Eh, y así, era mucho de ver películas, mucho de ver series, esos... Eh, y las clases empezaron tarde, bastante tarde, o sea... Les, les tardó bastante, tardaron bastante en recuperarse de eso, porque fue el primer shock, ¿no? Fue acá y bueno. Eh, por eso fue mucho de ver series y películas <ríe> y cocinar acá.
0: Qué restrictivo que fue el confinamiento. Acá dentro de todo, o sea, en marzo ya se estuvo más liberado. ¿Comendarías a alguien mudarse a China?
2: No sé si recomendaría a alguien mudarse a China, porque vivir acá en China no es para cualquiera. Eh, hay que justamente saber adaptarse a lo que es China. Eh, hay por ahí mucha gente que, que, que no logra adaptarse, tengo unos amigos rusos que no logran adaptarse al estilo de vida. O sea, todavía hoy en día, después de cuatro años acá, tienen choques culturales. Muy, muy fuertes. Entonces no no se adaptan. Por eso no le recomendaría a nadie venir así decir, me voy a mudar a China. No. O sea, hay que investigar primero, hay que saber si si te gusta este estilo de vida o no. Primero vení de viaje a ver si te gusta, si no, porque mudarse así de repente puede, puede generarte un choque muy grande.
0: Sí, es otro estilo de vida, totalmente distinto al nuestro. ¿Y estás conforme viviendo ahí o tenés pensado volver a la Argentina?
2: Eh, yo sí estoy conforme viviendo acá eh, todavía no creo que haya que haya podido captar realmente la, la, la esencia de, de China me falta ir a un montón de lugares de viaje porque yo llegué acá, está bien la vez anterior había ido a varios lugares de viaje pero esta vez que vine yo vine, pasaron seis meses en los que estudié todo el tiempo y después vino la pandemia, entonces no pude viajar tanto como quería. Eh, así que siento que todavía no, mi viaje a China no, 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 no está completo. Sí, no está completo.
0: Sí, además China es inmenso, tiene un montón de lugares para recorrer. Bueno, y para terminar la entrevista, ¿te gustaría agregar algo más?
2: Algo más para agregar. Bueno, China sí es, es bastante particular. Una cosa muy particular que tiene es que, por más que vivas 20 años en China, 30 años en China, 40 años en China, siendo extranjero siempre vas a ser extranjero. No, El chino nunca te va a considerar a vos como un chino, por más que hables perfecto chino, por más que tengas una esposa china, que un, un esposo, un esposo, lo que fuere, tengas hijos, tengas trabajo, una compañía, lo que fuere, nunca vas a dejar de ser extranjero acá. Y los extranjeros tienen, se, se, se hace mucho la, es mucha la diferencia entre los chinos y los extranjeros. Eh... Los extranjeros no, no pueden hacer muchas cosas, tienen que pedir permiso para muchas otras, y, y eso, es, eso es una de las cosas. Por eso yo digo que, por ejemplo, China no es un lugar para vivir un largo periodo de tiempo, 20 años, no, China no, o sea, a lo sumo 10 como mucho. Pero una vez que ya viste todo lo que es China, que sabes, que la conoces realmente, ahí cambias de lugar <ríe> porque acá siempre te van a mirar medio de reojo. Esa es una de las cosas que tiene es una, una de las cosas malas que tiene China. que el extranjero siempre va a ser extranjero, siempre va a ser el de afuera y, y no lo integran completamente en la sociedad.
0: Pero bueno, de todas maneras es muy divertido seguir recorriendo el mundo e ir cambiando de países. Así que bueno, Juan, muchísimas gracias por la entrevista, fue un gusto. Muchísimas gracias por habernos dado la gran oportunidad de entrevistarte. Te mando un saludo. Chao, muchísimas gracias. Bueno, oyentes, esto sería todo por esta emisión. Esperamos que les haya gustado. Y no se olviden de apretar
2: el botón de seguir en Spotify.